0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt, Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen. Wir, die LBBW, haben in den letzten Wochen extrem viele Anfragen bekommen, von Ihnen, von unseren Kunden. Wir wollen deshalb versuchen, möglichst viele Anfragen von Ihnen mit unserem neuen Unternehmenspodcast zu begegnen. Antworten auf viele Fragen, Antworten, die Ihnen weiterhelfen, Antworten, die Ihnen hoffentlich viel mehr Wert bringen. Viel Vergnügen und viele interessante Erfahrungen. Corona, wo stehen wir? Wo stehen wir in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern? Hier haben wir vielfältige Analysen vorgenommen, aber auch andere Institutionen wie der Internationale Währungsfonds haben hier tatkräftig Analyseleistung vollzogen. Und es gibt wunderbare Übersichten, die zeigen anhand verschiedener Kriterien, wie die einzelnen Länder mit dem Thema Corona umgehen, wie sie aber auch letztendlich das Wiederöffnen ihrer Wirtschaft, das Wiederhochfahren ihrer Wirtschaft planen. Maßgebliche Faktoren, die hier abgefragt werden, sind, Ja, wie offen ist das Schulsystem, wie stark ist das Retail-Geschäft, das Einzelhandelsgeschäft geöffnet? Wie sieht die Industrie aus? Wie sieht die Produktion aus? Wie ist der Dienstleistungsbereich bei kleineren, mittleren, großen Dienstleistern? Wie werden große Events, große Messen, große Veranstaltungen gesehen? Wie ist letztendlich die Haltung zu, zur Reisebranche, zu Reisen überhaupt? Und welche Rahmenbedingungen bieten die einzelnen Staaten? Gibt es eine Tracking-App? Wie sind die entsprechenden Abstandsregeln in dem Land? Gibt es Abstandsregeln? Wenn ja, wie? Wie sieht es mit entsprechenden Eindämmungsmaßnahmen aus lokaler Art? Wie sind die Tests verbreitet? All dies wird zusammengefasst, geclustert und es gibt eine wunderbare Übersicht. Und da sehen wir schon im Fazit, dass Asien extrem weit vorne ist. Die sind recht früh in die Kurve gegangen, sie kommen aber auch gestärkt aus der Kurve wieder raus. Europa kommt. Wir haben halt leider keinen einheitlichen Fahrer, sondern unterschiedliche, die da ins Lenkrad greifen und Gas geben und bremsen. Insgesamt liegen wir bei Schulen, Dienstleistung, Handel und ähm, Reisen noch relativ weit zurück, auch bei Großveranstaltungen. Aber letztendlich zeigt sich die Reihenfolge ganz klar. Und wir sehen natürlich auch, dass insbesondere Reiseveranstalter, Luftverkehrsgesellschaften natürlich momentan noch ganz abgeschlagen sind im roten Bereich. Und ähm, da wird es natürlich auch extrem schwierig, entsprechende Abstimmungen zu haben. Insgesamt ähm, sehen wir schon eine Stabilisierungstendenz und der Blick nach Asien zeigt, wie man mit so einer Pandemie eigentlich umgehen sollte. Was für Auswirkungen hat Corona auf die volkswirtschaftliche Situation? Welche Chancen ergeben sich daraus? Mit was müssen wir rechnen? Wie in jeder Krisensituation ist es natürlich ganz entscheidend, in welchem Zustand gehe ich in eine Krise? Welche Ressourcen kann ich abrufen? Beides sind natürlich wesentliche Kriterien auch darauf, wie kann ich letztendlich eine Krise gut bewältigen? Auch die Intensität der Ausbreitung von Corona ist natürlich ein ganz wesentliches Kriterium. Und auch die Dauer und die Intensität des Herunterfahrens, der Schließzeit, des Lockdowns und auch der generellen Strategie, wie ich, gehe ich mit der Eindämmung um und wie zügig kann ich dann auch tatsächlich wieder aufmachen. Die Struktur der Wirtschaft ist natürlich auch entscheidend. Habe ich einen hohen Anteil Tourismus, wie in Italien und Spanien, habe ich einen hohen Anteil Produktion hänge ich von Lieferketten ab, was ist letztendlich da mein wichtiger Punkt in, in der Branchenstruktur, die ich in dem Land habe oder vorfinde. Dann natürlich auch der Punkt, was kann sich der Staat leisten, die Ausprägung staatlicher Rettungspakete, wie viel kommt, wie schnell kommt, was kann sich ein Staat leisten, was will sich ein Staat leisten und last but not least, wie stark stützt die Geldpolitik, habe ich hier die notwendige Unterstützung, passt Das Instrument für mich, für meine Bedürfnisse als Staat. Aus all diesen Kriterien haben wir als LBBW Research ein Modell entwickelt, was letztendlich uns helfen soll zu zeigen, wann ist ein Land wieder auf Vorkrisenniveau mit seinem Wachstum, mit seinem Bruttoinlandsprodukt und dann zeichnen sich natürlich unterschiedliche Verläufe ab. Sie wissen alle, es wird viel diskutiert, haben wir ein U, haben wir ein V, haben wir ein L, haben wir vielleicht eine W-Formation, ist es ein tiefes V, ist es ein langes U, also alles dies wird diskutiert wir versuchen jetzt mit diesen Kriterien auch hier eine entsprechende Einschätzung zu geben. Für uns ist ein V ein schneller Einbruch und eine schnelle Erholung. Ein tiefes V ist, dass nach einer kurzen und einer starken Erholung ein schwächerer Wachstumspfad sich anschließt. U, keine schnelle Erholung, ein schwächerer Wachstumspfad und L ist so die schlimmste Entwicklung, dass wir keine schnelle Erholung sehen, einen sehr schwachen Wachstumspfad. Letztendlich, wenn Sie damit rangehen, sehen Sie, dass in Deutschland mit einem sehr soliden Krisenmanagement auf Basis extrem starker Reserven hier tatsächlich das Schlimmste abgefedert werden sollte, dass wir uns letztendlich echt wacker schlagen, die Amerikaner. Ja, da regiert das Chaos. Erst wird negiert, dass es sowas gibt. Dann wird im Prinzip gesagt, ähm, wir haben alles im Griff. Wir sind sowieso die Besten. Und dann ist am Schluss die Frage, wer eigentlich zuständig ist. Und dann wird noch der Schuldigen gesucht, der das einem eingebrockt hat. Letztendlich ist es nicht ein wirkliches Krisenmanagement, wie sie es letztendlich auch aus ihren Unternehmen gewohnt sind. China hat vordergründig alles im Griff. Wahrscheinlich sehen wir da nicht so genau rein, aber die Zahlen, auch die Wirtschaftszahlen zeigen, dass mit einem Beherzten-Eingreifen tatsächlich am Ende des Tages auch ein entsprechendes Wachstum generiert wird. Ja, In Italien, das ist eine ganz schwierige Kiste, schon mit schlechten Voraussetzungen gekommen, relativ wenig Reserven gehabt und damit natürlich auch extrem prädestiniert dafür, dass es eine L-förmigen Verlauf gibt. Am Ende erwarten wir in diesem Jahr für Deutschland minus 7 für USA minus 5 Prozent, für China plus 1 Prozent, für Italien minus 12 Prozent. Und letztendlich die Frage auch im nächsten Jahr mit einer gewissen Erholung, Deutschland plus 4, USA plus 4, China mit plus 7,5, Italien plus 3,5. Das sind eigentlich dann ganz gute Zahlen in 2021. Aber wie beschrieben, äh, sollte Deutschland ähnlich wie die Vereinigten Staaten Ende 2022 wieder auf Vorkrisenniveau sein. Also wir machen noch dramatische Fehler. China schafft es tatsächlich schon Ende diesen Jahres auf Vorkrisenniveau zu sein, sprich auf dem Niveau von Ende letzten Jahres. Und bei Italien, wie gesagt, eine schwierige Kiste, da wird es eine L-Formation werden und frühestens Ende 2026 äh, auf Vorkrisenniveau sein, wobei im letzten Jahrzehnt haben wir gesehen, dass Italien eigentlich es nie geschafft hat, wieder auf Vorkrisenniveau sich hochzuarbeiten. Das heißt, wir werden hier, gerade in Europa, eine Dreiklassengesellschaft haben mit allen Konsequenzen. Ja, Dreiklassengesellschaft in Europa, die europäischen Staaten. Deutschland hat extrem gut hingebekommen in den letzten zehn Jahren, hat sich aber zum Schluss auch ein bisschen ausgeruht. Italien hat es nie geschafft, aufs Vorkrisenniveau zu kommen und hat letztendlich weder Reserven noch eigene Wirtschaftskraft und ist dann natürlich besonders stark von Corona betroffen. Am Ende natürlich, äh, klar, es geht nur über eine Verschuldung. Wir werden jetzt zwei Jahre lang die Maastricht-Kriterien verletzen. Das sieht der Maastricht-Vertrag aber auch vor. Und die Frage ist, wie kommen wir dann am Ende von der Verschuldung runter? Die Rechnung wird irgendwann kommen, irgendwann ist Payday, irgendwann wird bezahlt werden müssen. Und am Ende des Tages ist dann die Frage, wie wird bezahlt? Wird mit höherer Inflation bezahlt? Wird mit entsprechendem Wachstum bezahlt? Oder mündet das Ganze dann irgendwann in den Schuldenschnitt? All das sind große Fragen, die Sie als Unternehmen, aber natürlich auch Sie als Privatperson massiv beschäftigen. Und deshalb ist die europäische Frage eine ganz wichtige in den nächsten Jahren. Wir erwarten, dass die Fragen nicht weniger werden. Wir hoffen, dass es Antworten gibt, Antworten, die zukunftsfähig sind, sehen aber natürlich, wenn man es realistisch sieht und manchmal sind Ökonomen ja durchaus realistisch unterwegs, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit halt so weiterläuft in den letzten Jahren auf gut Schwäbisch. Wir wursteln uns durch. Und durchwursteln heißt, dass wir von Fall zu Fall entscheiden, dass wir hoffen, dass möglichst nichts hinten runterfällt, dass am Ende des Tages mal irgendeinen Kompromiss findet, damit es nur irgendwie nach vorne geht. Da kann man sagen, na gut, per Saldo sind wir doch damit ganz gut gefahren. Es ist nichts Schlimmeres passiert. Also warum sich Sorgen ja klar, ich meine, wenn man in der mittleren Spur mit 80 kriecht und sich dann wundert, warum links und rechts an einem die Autos mit 120, 130 vorbeiziehen, dann darf man sich natürlich schon nicht wundern, wenn man dann relativ langsamer wird und einfach schlechter vorwärts kommt und später ankommt. Nur darauf zu setzen, dass es die anderen irgendwo in der Kurve zerspult, das ist aus meiner Sicht zu kurz. Wir haben mit China, Made in China 2025, eine klare Ansage äh, im Wettbewerb. Wir haben mit USA, Make America Great Again, America First, eine klare Ansage und das heißt, wir brauchen hier eine deutliche Antwort und die deutliche Antwort kann nicht sein, durchwursteln. Die deutliche Antwort kann auch nicht sein, ihr seid So hoch verschuldet, mit euch wollen wir nicht mehr spielen, weil die Amerikaner haben, wenn sie ihre Rettungsaktionen so durchziehen, auch einen Schuldenstand von 130, 140, in der Spitze können sogar 150 Prozent werden. Und damit sind sie gar nicht so weit weg von dem, was Italien zu erwarten hat. Also last but not least, wir brauchen Europa, wir brauchen ein funktionierendes Europa und wir brauchen Europa jetzt nicht nur als ja, Modell der Vergangenheit, sondern als zukunftsgerichtetes Modell. Ich hoffe, dass wir uns für das Richtige entscheiden, dass wir Ja sagen zur Zukunft, die Europa heißt. Nicht, weil es ein Modell von gestern ist, sondern weil ich fest davon überzeugt bin, dass uns Europa auch für die Zukunft die Chancen bietet, die wir nutzen müssen, um im Wettbewerb mit den USA, aber vor allem mit China bestehen zu können. In ihrem und in unserem Interesse. Ja, Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Zuhören. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. würde mich freuen, wenn Sie uns ein kurzes Feedback geben könnten im Link unter dem Podcast. Wir würden uns natürlich tierisch freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir versprechen Ihnen, interessante Themen zu bringen, interessante Einschätzungen zu bringen, klare Aussagen zu bringen, eine klare Meinung zu bringen. Und ich würde mich natürlich persönlich auch sehr freuen, wenn wir verschiedene Themen diskutieren. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Uwe Burkhardt. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.